0: In dieser Episode hörst du Teil 1 von einem Interview, aber diesmal wurde ich quasi interviewt. Und es geht hier darum, wie du als Dienstleister, als Copywriter bessere Kunden anziehst, was du machen kannst, um die Arbeit auf Augenhöhe abzuwickeln und wie du es schaffst, dass Kunden eben auch deine Ratschläge annehmen und wie du sie begeistern kannst. Und zwar ist das hier ein Interview, das Thomas quasi mit mir geführt hat und Thomas ist ein Copywriter, der auch bei mir quasi gelernt hat und er hatte mich angeschrieben und gefragt, hey du Tim, ich habe mal eine Frage, wie machst du eigentlich das Onboarding, wie hast du das früher gemacht, als du als Copywriter noch tätig warst? Und da habe ich Ihnen Thomas gesagt, Mensch, pass auf, daraus machen wir direkt eine Podcast-Episode und das ist jetzt Teil 1. Teil 1 sage ich, weil naja, wir haben so lange geredet, dass da quasi zwei Teile draus entstanden sind. In diesem ersten Teil geht es jetzt darum, wie du Kunden quasi besser vorqualifizierst, sodass du mit Wunschkunden nur arbeitest, keine Kopfschmerzkunden mehr hast. Und später dann in Teil 2 geht es um die eigentliche Frage, die Thomas gestellt hatte und zwar, wie mache ich das ganze Onboarding eigentlich? Wie kann ich als Dienstleister, der mit 1 zu 1 Kunden arbeitet, das Ganze so abwickeln, dass sich Kunden denken, Mensch, da arbeite ich mal mit einem Experten zusammen, hier bin ich in richtig guten Händen und den empfehle ich wirklich gerne weiter. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit Part 1 von diesem Interview und in dem anderen Part, Reden wir dann darüber genau, wie das mit dem Onboarding funktioniert. Und jetzt viel Spaß mit dem umgekehrten Interview. In dieser Episode habe ich Tomek aka Tomas zu Gast. Tomek ist Copywriter, Freelance Copywriter, kenne ich schon lange, empfehle ich auch immer fleißig weiter an Kunden, die fragen, ob ich Copywriter kenne. Und Thomas ist vor kurzem auf mich zugekommen, hat, mich eine, hat mir eine Frage gestellt. Und da habe ich gesagt, Mensch, Tomek, lass uns das auch direkt mal in einer Podcast-Episode verarbeiten. Ich glaube, das interessiert auch ein paar mehr Menschen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hallo Tomek. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass du hier dabei bist. Ja. Es geht heute so ein bisschen, ich greife schon mal kurz vorab, vorweg um das Thema Onboarding. Soll heißen, wenn du Kunden hast, eins zu eins Kunden, für die du vielleicht eine Dienstleistung erbringst, beispielsweise Copy schreiben wie geht man da am besten vor? Und ich glaube, ich sage gar nicht zu viel, denn Thomas, das war ja deine Frage quasi. Also wie genau kann ich dir weiterhelfen?
1: Genau, das war meine Frage, weil ich bin auf die Frage gekommen, jedes Mal, wenn ich dich äh, als Copywriter unterstützt habe in den ein oder anderen Projekt, fand ich das ziemlich gut organisiert, so von der Strategie her, von den Daten, die man so benötigt für die Copy, also Kundenavatar und so weiter und so fort. Genau, deswegen habe ich mich gefragt, wie onboardet Tim eigentlich seine Kunden, dass er so alles im Background perfekt organisiert. Mm. <lacht> deswegen spiele ich den Ball mal direkt an dich zurück. Ja, wie läuft bei dir der Prozess so ab? Weil
0: mal angenommen, du nimmst einen Kunden an. Ja, was passiert dann ab da? Ja, ich muss gerade quasi ganz viel nachdenken, weil ich habe natürlich eine unmittelbare Antwort auf diese Frage, sprich. Jetzt ist es passiert, ich habe einen Kunden gewonnen, was passiert jetzt? Darauf habe ich auch eine Antwort, komme ich auch gleich drauf. Aber ich glaube, was viel hilfreicher ist, ist auch, was davor überhaupt passiert. Ich erkläre das vielleicht mal, weil ich habe äh, so eine ähnliche Frage schon ein paar Mal bekommen von Copywritern. Es ging in eine ganz eine leicht andere Richtung und zwar eher sowas wie, hey Tim, wie schaffe ich es, dass meine Kunden meine Ratschläge auch annehmen oder wie schaffe ich es nachher, dass meine Kunden auch so wirklich richtig zufrieden sind, Ja, wie übernehme ich quasi die Zügel in der Zusammenarbeit und das hat auch ganz viel mit dem Thema Onboarding zu tun, ich komme gleich darauf, was ich wirklich konkret mache, aber ich glaube, wichtiger ist auch, das wirst du gleich erkennen, wenn ich das nachher beleuchte, was auch davor passiert, weil das, das muss einem bewusst sein, dass eine zufriedene, ein zufriedener Kunde, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ein Kunde, wo du sagst, Mensch, das ist, das ist ein wirklich richtiger Traumkunde, das verläuft richtig gut, ich werde gut bezahlt. Das wir argumentieren hier auf Augenhöhe, dass damit das alles passiert, muss ganz viel vor dem Gespräch, vor dem, ich sage mal in Anführungsstrichen, Abschluss schon passiert sein. Und zwar musste ich dieser Kunde im Vorfeld als echten Experten wahrgenommen haben. Und da gibt es für mich zwei ganz große Hebel, die du bedienen kannst, damit eben ein Kunde in ein Beratungsgespräch auch quasi mit dem Mindset kommt, ich will mit ihm unbedingt zusammenarbeiten. Ich weiß, das ist ein richtiger Profi. Und ich weiß, wenn ich hier mit ihm zusammenarbeite, das wird auf jeden Fall etwas. Und ich bin auch bereit, einen guten Preis zu zahlen. Da gibt es zwei Hebel. Einerseits ist es deine Außenwahrnehmung. Das heißt, ähm, andere Menschen wollen ja mit Profis zusammenarbeiten, wollen mit Profis zusammenarbeiten und du erzeugst diesen Profi-Status, den Expertenstatus ganz klar durch Sichtbarkeit, durch Content. Ja, wenn andere Menschen ein Content konsumieren und dadurch eben sehen und merken, hey, der hat's drauf, hey, der kann Ergebnisse produzieren, dann steigt schon ganz intrinsisch in potenziellen Neukunden eben diese Vorstellung, hm, mit dem will ich auch mal zusammenarbeiten. Und das ist ja schon mal eine ganz andere Ausgangslage für dich als Copywriter quasi. Ob du jetzt Kunden bekommst, die auf dich zukommen, weil sie von sich aus denken, hey, ich möchte unbedingt mit dieser Person zusammenarbeiten, kannst du dir schon vorstellen, dass hinten raus dadurch dann umso zufriedenere Kunden entstehen und das eine viel bessere Zusammenarbeit ist, versus Leute, die zufällig über dich, zufällig mal über deine Webseite gestolpert sind oder dergleichen. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition. Das also zum einen. Und zum anderen ist es, und das auch das, worauf wahrscheinlich, was, was wichtig ist quasi für dich, ähm, worauf du hinaus wolltest, ist, Profis haben einen Prozess. Profis und Experten, die haben einen Prozess, wie Dinge ablaufen und übernehmen schon ganz proaktiv quasi auch, nehmen diese Zügel in die Hand. So, und das Zweite und das Erste, also Content und dieser Prozess, die bedingen sich auch gegenseitig. Also, wenn du mehrere Kunden über dein Content Marketing gewinnst, kannst du dadurch irgendwann früher oder später so oder so einen Prozess entwickeln. Und ein Prozess ist immer, ich mach's immer gleich, ich mach's auch gleich ein Beispiel deutlich: so ein, so ein Prozess, nach dem du selbst verfährst, ist immer ein Zeichen dafür, dass du schon etwas häufig gemacht hast, getan hast. Und etwas eben auch standardisiert hast und dir eben sicher sein kannst Und du hast jetzt einen gewissen Ablauf, der immer wieder gleich ist. Ich gebe dir ein Beispiel, das erste, was ich mache, wenn ich einen Kunden annehme, aktuell mache ich es äh, nicht mehr, aber als ich früher als Copywriter wirklich aktiv war, das erste, was ich gemacht habe, ist Kundenrecherche das war ein ganz fester Bestandteil von meinem Prozess. Ich habe Umfragen mit der Person, für die ich geschrieben habe, erstellt für die Zielgruppe. Ich habe die Person selbst interviewt, falls ich Kopien in ihrer Stimme quasi schreiben musste. Und das ist so ein Teil von dem Prozess. So, ich ist jetzt gerade ein bisschen wirr, aber ich ziehe jetzt nochmal quasi die, die Fäden. Ja, wenn du einen Prozess hast und den auch in einem Beratungsgespräch, wenn das eine ganz klare Struktur hat und du quasi schon reinkommst mit dem und, und die Agenda vorgibst und sagst, hey, pass auf, wir gucken mal, ob wir zusammenpassen, das und das passiert jetzt in diesem Gespräch und du auch dich so präsentierst, dass du die, dass du der Fragesteller bist, dass du genau weißt, wie das Ganze abläuft, wenn du auch mit stolzer Stimme sprechen kannst und nicht irgendwie so leise wirst, wenn du mit einem Kunden sprichst und so. Das merkt er auch total. Und wenn du einen festen Prozess hast, an dem du dich ähm, orientieren kannst und eben auch Erfahrung hast, und das ist auch das Wichtige, man kann Erfahrung leider nicht spielen, dann merkt man das auch, merkt der Kunde das im, im Beratungsgespräch quasi, dass, dass er jemanden vor sich sitzen hat, der weiß, wie es funktioniert quasi. Ne? Also es passiert schon so, so viel, bevor du überhaupt einen Kunden gewonnen hast für ein erfolgreiches Onboarding, weil das Onboarding und die gesamte Zusammenarbeit wird natürlich umso besser, wenn du die richtigen Kunden hast. Und der, in die richtige Kunde, das ist ein Kunde, der von vornherein davon überzeugt ist, dass du ein Profi bist, dass er weiß, dass er mit dir an der richtigen Adresse ist und der auch von vornherein schon am besten durch deinen Content, durch deine Sichtbarkeit weiß, ich möchte mit dieser Person unbedingt zusammenarbeiten, ne? Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das ist so die Antwort auf die Frage, hey, wie schaffe ich es? Ähm, ja, dass Kunden auf meine Ratschläge hören, dass ich nicht, irgend, dass sie mir nicht ähm, Feedback geben, wo ich weiß, das ist unqualifiziert, ich weiß es aber besser. Das passiert durch das gewisse Standing, das du genießt, dass du etablierst, bevor es überhaupt zu einem Gespräch, bevor es überhaupt zum Kundenauftrag kommt. Ja, ich habe auch mal ich habe das mal ich habe ein Newsletter darüber geschrieben, da habe ich das auch gesagt so, was haben Kunden und Frauen gemeinsam? Ähm, beide wittern es riechen es, wenn du bedürftig bist, ja? Und äh, Experten sind nicht bedürftig und das merkt der gegenüber auch, das gegenüber auch und wenn du einen richtigen Prozess hast und weißt, hey, ich mache immer mit neuen Kunden das und das und das und das und das und das, und das muss ich von Kunden wissen, damit eine Zusammenarbeit überhaupt fruchten kann, kann und auch immer die Bereitschaft zu haben, Nein sagen zu können, ist ganz, ganz wichtig. Erst dann fluppt das Ganze so richtig. Wenn du auch theoretisch, wenn es dir egal sein kann, dass, ob du den Kunden gewinnst oder nicht, dann fällt es dir umso leichter, im Beratungsgespräch kompetent und souverän auch aufzutreten. Also ganz, ganz viel passiert auch schon vor dem Beratungsgespräch. Beziehungsweise bevor du den Kunden gewonnen hast, sagen wir mal so. Und
1: Okay. Verstehe, jetzt aber Content Marketing, ich sag jetzt mal so etwas Passives, hast du da auch einen Tipp, wie man aktiv auf Kunden zugehen kann und dann von seiner Expertise überzeugt, wie zum Beispiel, also ich habe jetzt eine Taktik im Hinterkopf, ein Loom-Video aufnehmen und den Kunden vielleicht im Vorfeld schon Feedback geben zu seiner Kopie und dann sagen, hey, wenn du da Unterstützung brauchst, äh, helfe ich dir gerne, ja, hast du das ist so eine aktive Methode. es ja,
0: ist ganz schön, wie du das gesagt hast. Ich habe tatsächlich auch, ich schreibe da gerade an, an, an so einem Blogpost, dass das auch so, dass genau diese zwei Wege quasi aufzeigt. Also erstmal Content-Marketing würde ich nicht sagen, ist etwas Passives. Also du gewinnst quasi passiv darüber Kunden, das schon. Aber ich empfehle jedem, ja angenommen, es kommt jetzt ein nagelneuer Copywriter auf mich zu und fragt mich, Tim, wie komme ich an Kunden? Würde ich auch, und das ist so die Antwort auf die Frage, die du, die du hier quasi die, die du gestellt hast, sage ich auch immer, hey, pass auf, das, das Wunschergebnis, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ja, du hast Content, der für dich Kunden anzieht, automatisch überzeugt, Co Content, der ähm, den Eindruck hinterlässt, Mensch, das ist ein Experte, Mensch, mit dem möchte ich zusammenarbeiten, Mensch, bei dem bin ich auch bereit, höhere Preise zu zahlen, das ist das Wunschergebnis, aber wie du sagst, das dauert halt ein bisschen, ja, das ist nicht unbedingt von heute auf morgen der Fall, aber äh, das ist das Wunschergebnis, das heißt, darauf Arbeiten wir auch schon mal hin und ich würde jedem empfehlen, direkt Content zu erstellen, ganz aktiv, auch wenn du null Follower hast, wir hatten das alle mal, wir hatten alle mal null Abonnenten, alle mal null Follower auf Instagram, ähm, was weiß ich nicht was oder ich hatte auch mal irgendwann, habe ich die erste Podcast Episode hochgeladen, jeder startet bei null und ich würde dir direkt empfehlen, sofort einen Content Kanal aufzubauen, nicht für heute, nicht für morgen, nicht für in sechs Monaten, aber für in dem Jahr. In zwei Jahren. Ja, weil dann vergeht irgendwann die Zeit und irgendwann hast du einen Content-Kanal aufgebaut, der genau das schafft, was ich vorhin gesagt habe. Du kriegst, die richtigen Kunden werden angezogen, weil es ist immer eine viel bessere Position, Verhandlungsposition, wenn Kunden auf dich zukommen und fragen, hey, können wir zusammenarbeiten? Als wie wenn du auf Kunden zugehst und sagst, hey, wie wär's, wenn wir zusammenarbeiten? Das ist eine ganz andere Verhandlungsposition. So, also das ist die Wunschvorstellung. Das heißt, ich rate jedem, fang damit an. Und jetzt ganz konkret die Frage quasi genau, ich habe ganz früher auch so angefangen, ich habe mir eine Liste gemacht, das ist so eine aktive Strategie quasi, ich habe mir eine Liste gemacht von potenziellen Kunden, denen ich weiterhelfen konnte könnte. und ich bin damals durch Facebook gescrollt, habe mir Werbeanzeigen angeschaut zum Beispiel, habe geguckt, hey, welche Werbeanzeige, wo weiß ich, diesem Unternehmen könnte ich, viel bessere Ergebnisse produzieren, wenn ich die Anzeige schreibe oder ich bin auf Homepages rumgegangen, bin auf Homepages gewesen, habe mir Copy da anguckt, mal habe die Produktseiten von denen angeschaut, haben mir so eine kleine Liste gemacht, hey, dieser Kunde, da könnte ich so und so helfen. Dieser Kunde, da könnte ich so und so helfen. Ich hatte irgendwann eine Liste von, ich sag mal so 20 Leuten und Projekten und habe dann wirklich jeden Tag erstmal habe ich auch immer wieder, wenn mir das aufgefallen ist, diese Liste erweitert, ja, also nicht einmal 20 und dann fertig, sondern ähm, nach, nach einer Woche waren es dann noch mal 30 oder so, habe dann jeden Tag so zwei, drei Loom-Videos aufgenommen, wie du eben gesagt hast, hab in dem Presse umgeschaut, Kontaktdaten oder auf der Facebook-Seite, Instagram, irgendwo findet man die schon und hab einfach mal mit Glück versucht und hab gesagt, hey, ich bin Tim, ich habe mich mal hier umgeschaut, ich bin Copywriter und ich glaube, ihr habt hier noch eine Chance, dass wir hier noch mehr Menschen auf eure Produkte aufmerksam machen können. Ich glaube, wir könnten das hier und da optimieren und hab dann so ein paar Tipps gegeben, wie wir das machen könnte und habe diese Loom-Videos dann verschickt und ganz wichtig, dass das persönliche Videos sind, wo du den Namen nennst, auf die individuellen Möglichkeiten eingehst. Und ein paar Leute, also ein paar werden nicht antworten, das ist ganz normal. Das ist halt wie immer beim so klassischen Vertrieb, ein paar werden nicht antworten. Bei ein paar hast du keinen Erfolg, die sagen dann, vielen Dank, aber brauchen wir gerade nicht. Ein paar werden aber auch sagen, hey, lass uns das doch mal machen. Ist tatsächlich auch sogar vor kurzem bei mir noch so gewesen, da hat mir jemand ein Loom-Video geschickt und ich habe danach auch mit der Person tatsächlich zusammengearbeitet. Also das funktioniert tatsächlich. Ja. Es ist aber, es ist aber, das muss einem bewusst sein, das ist aktive Arbeit, die du jetzt reinsteckst und du bist in einer schlechteren Verhandlungsposition, aber es funktioniert, um Kunden zu gewinnen, die ersten. Und deshalb, mein Ratschlag an Copywriters immer, diese zweigleisig zu fahren. Du willst in Zukunft auf jeden Fall in die, in die Situation kommen, dass Menschen auf dich zukommen, mit dir zusammenarbeiten wollen, von vornherein wissen, hey, das ist ein Experte, mit dem will ich zusammenarbeiten. Das schaffst du einfach nur durch Content-Marketing oder schaffst du vor allem durch Content-Marketing. Aber das dauert eine Zeit lang. Und bis dieser Effekt eintritt, rate ich auch immer dann, diese aktive Kundensuche zu machen. Das, das ist viel Arbeit, auf jeden Fall. Das gefällt nicht jedem. Das ist, äh, weil du musst auch mit Ablehnungen umgehen können. Du musst dann auch in Beratungsgespräche gehen können, wo du wahrscheinlich auch noch mal ganz ruhig und fipsig bist, weil du noch kein Selbstbewusstsein hast. Das ist alles ganz normal. Da geht jeder durch quasi. Das ist so dieses, diese Phase von Copywriter, nenne ich gerne so Gras fressen. Ja, da musst du halt einfach Gras fressen. Ähm, es kann auch sein, dass du dich mal unter Wert verkaufst. Ja, ich halte nichts davon, Irgendwie, du kommst jetzt gerade, hast einen, hast einen Copywriting-Kurs durchgearbeitet und das Nächste, was du machst, ist, hast einen 2000-Euro-Stundenlohn, obwohl du noch keine Erfahrung hast. Nee, ich bin halt der Meinung, da muss man auch mal ein bisschen Gras fressen und sich da hinarbeiten. Und das ist so meine Methode dafür. Ähm, diese zwei, Ich finde das aber super wichtig, dass wir dieses Zweigleisige auch wirklich machen, weil ich sehe das so häufig, dass also wenn man sich nicht irgendeinen Content-Kanal aufbaut, hast du immer diese diese furchtbare Frage quasi, wie, wie komme ich jetzt an Kunden? Ja? Und ich, ich kann es einfach nur jedem empfehlen, ob Copywriter, ob Freelancer, ob egal was, einen Content-Kanal aufbauen, weil das ist einfach der Kundenmagnet am Ende des Tages, der die richtigen Kunden anzieht und wo du dann auch nachher die Möglichkeit hast, äh, auswählen zu können, ja und durch den Content-Kanal, wie ich hm. vorhin auch schon sagte, kommst du so eine ganz andere Verhandlungsposition, die Beratungsgespräche laufen anders ab, weil es, es, nicht, es ist nicht mehr so die Frage, ähm, in dem Beratungsgespräch dann, also wenn du diese Loom-Videostrategie machst, ist die Frage im Beratungsgespräch, oh, gewinne ich jetzt diesen Kunden, ja? ähm, wenn aber jemand über Content-Marketing auf dich aufmerksam wird, ist die Frage auf Seiten des Kunden, schaffe ich es jetzt, äh, ihn zu überzeugen von mir als Kunden, ja, äh, hoffentlich nimmt er mich auf als Kunden, so quasi, ist eine ganz andere Verhandlungsposition. Verstehe. Okay, jetzt noch vielleicht
1: eine persönliche Frage. Man kennt dich ja durch deinen Podcast, vor allem, weil wir jetzt da drin quasi auftreten. Aber wie sah dein Content vor dem Podcast aus? Mhm.
0: Ähm, wir müssen auch nachher noch übrigens auf die Frage eingehen. Fällt mir gerade ein, dass das, was mache ich eigentlich ganz konkret, wenn ich einen Kunden quasi, wenn die Zusammenarbeit startet. Aber gute Frage. Ähm, erstmal ist, ist die Antwort auf die Frage. Mein Podcast war sofort mein Content-Marketing. Ähm, ich habe damit sofort auch gestartet. Wenn du mal diesen Podcast mhm. hier hörst, die ersten 100 Episoden oder sowas, bewerbe ich absolut gar nicht. Ich, hab, ich hatte noch kein Produkt. Ähm, höchstens irgendwie zwischendurch, sage ich mal, keine Ahnung. Dann Falls du Lust an Zusammenarbeit hast, ähm, schreib mir unter dieser E-Mail. Aber sonst habe ich nichts beworben. Ich habe auch genau deshalb, was ich vorhin gesagt habe, weil ich wusste, ich möchte in ein, zwei Jahren in der Situation sein, wo ich es mir aussuchen kann. Deshalb habe ich sofort einen Podcast gestartet. Und tatsächlich, wenn ich jetzt mal zurück überlege, ganz früher, ich habe ja, davor war ich ja im Bereich Abnehmen, ähm, gesunde Ernährung aktiv und da übrigens dasselbe. Ich habe da auch einen Podcast gestartet, ich habe immer einen Podcast gestartet, äh, auch sofort und habe aber früher, ähm, das ging früher wesentlich einfacher, als es heute noch der Fall ist, habe ich äh, über Facebook-Ads tatsächlich viel gemacht, habe ein Webinar erstellt und habe am Ende des Tages ein Beratungsgespräch angeboten, aber ich habe gleichzeitig sofort ein, ähm, einen Podcast gestartet und hätte ich früher, früher hatte ich noch nicht, die ich wusste jetzt nicht, wie ich irgendwie aktiv quasi so eine Loom-Video-Strategie fürs Abnehmen machen konnte, weil ich habe äh, Kunden gesucht, die ich eins zu eins coachen konnte. Und ich habe damals ein Webinar gemacht, habe den Leuten erzählt, wie ich damals abgenommen habe und falls sie das auch machen möchten und ähm, meine Hilfe wollen, dann können sie ein Beratungsgespräch äh, buchen. Habe aber eben auch gemerkt, dass da bist du als als Anbieter in der, ungünstigen Verhandlungsposition. die Leute kennen dich nicht so richtig, die haben jetzt vielleicht ein Webinar von dir geschaut, aber vertrauen dir vielleicht noch nicht so 100 Prozent, aber als ich angefangen habe mit dem Podcast, kamen immer wieder so E-Mails rein, Instagram-Messages rein, hey, bietest du auch eins zu eins an äh, was an, ich suche einen Trainer, ich bin schon so Ewigkeiten, habe ich Frust mit meinem Gewicht und so weiter. Ähm, also unterm Strich, ich habe immer einfach sofort mit einem Podcast angefangen, das muss kein Podcast sein bei euch, Ja, ähm, also jeder, der einen Podcast anfangen will, cool, aber es kann auch genauso gut ein YouTube-Kanal sein, es kann... Ähm, ein Blog sein. Es kann von mir aus auch Social Media sein, bin ich jetzt nicht so mega der Fan von, weil es immer schnelllebig ist, weil es theoretisch sein kann, dass du jetzt irgendwie zwei Jahre lang auf Facebook oder Instagram aktiv bist und wenn du dann mal irgendwie Pause machst, ähm, dann kommt auch nichts mehr rein. In der Regel. ja, Also, es, dann spielt dir ja der Algorithmus nicht irgendwie noch Evergreen-Content quasi aus für deine Zielgruppe. Sowas wie ein Podcast. Auch wenn ich jetzt ein Jahr lang Pause machen würde, weiß ich genau, da kommen immer noch Downloads rein. Nicht so viele wie sonst, aber genau dasselbe bei einem YouTube-Kanal. Ich kann theoretisch auch mal Pause machen und es kommen immer noch Anfragen rein. Klar, ist nicht gut für den Algorithmus, aber bei Social Media ist es so, es ist so sehr schnelllebig, verschwindet auch schnell wieder. Also, unterm Strich, ich empfehle jeden einfach sofort mit irgendeinem Kanal anzufangen, nebenbei aufzubauen und dadurch entwickeln sich, gelegentlich passiert es auch schon mal so, wenn du vielleicht so schon die ersten paar Episoden rausgebracht hast, auch schon mal, dass nach einem Monat eine Kundenanfrage reinkommt und sonst würde ich genau das machen, was du gesagt hast als Copywriter, ich nehme das, das Beispiel jetzt nochmal genau, also weil du ja einer bist und es dir auch in dem Podcast darum geht, als Copywriter genau Loom-Videos, die Leute persönlich anschreiben und das habe ich jeden Tag gemacht, also ich habe mir wirklich dann jeden Tag, habe ich mir die Frage gestellt, was kann ich heute machen, um Kunden zu gewinnen? Das ist die wichtigste Frage, die du als Copywriter erstmal stellen kannst, gerade wenn du am Anfang bist, und da habe ich immer Videos rausgeschickt, immer wieder auf Kundensuche gegangen, wen könnte ich ein Video schicken, wie könnte ich dieser Person helfen. Das waren so fünf bis sieben Minuten Loom-Videos. Und das hat überraschend gut funktioniert tatsächlich. Das wäre so meine Strategie, aber nebenbei immer direkt mit irgendeinem Content-Kanal starten. Das war Teil 1 vom umgekehrten Interview mit Thomas Und in der nächsten Episode erfährst du dann, wie es weitergeht, wie du die Kunden wirklich richtig gut onboardest und ich verrate noch ein paar Tipps und Tricks, die ich gelernt habe über die Jahre, wie man am besten mit 1 zu 1 Kunden am besten zusammenarbeitet. Bis zur nächsten Episode. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihm oder ihr doch einfach davon. Vielleicht per Instagram oder WhatsApp. Auf iPhones kannst du das beispielsweise ganz einfach tun, indem du auf das Teilen-Symbol klickst. Vielen Dank für deine Unterstützung.